0: Bienvenidos a Cecimoni presenta. Prepara tus sentidos para escuchar buena música, entrevistas y hablaremos de todo un poco. Soy Cecimoni, productora y host de Cecimoni and Friends. Puedes encontrarme en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify como Cecimoni and Friends y también puedes escribirme a cecimoniafriends@email.com visitar nuestra página sesimonianfriends.com. ¡Me encanta que estés aquí! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me encanta que estén aquí. Soy Ceci Moni, directora y host de Ceci Moni and Friends. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Aaron Gómez. Él es futbolista delantero y viene a contarnos de su vida de su carrera, pero lo más importante de la Palabra de Dios. En unos momentos más, él ya anda por aquí, pero aún todavía no lo presentamos. Quiero comentarte que en Sesimony and Friends estamos teniendo muchas cosas nuevas. Por si no lo sabías, tenemos la radio de Sesimony and Friends FM. Sí, con música totalmente nueva y contemporánea. Música que nadie más tiene. La vas a poder encontrar en Senior Radio. Y para más rápido, la puedes buscar en sesimonianfriends.com, A-N-D, and friends, y ahí vas a ver ciertos reproductores. Uno de ellos es Spotify. Todos estos programas, incluyendo este, donde vamos a entrevistar a aaron Gómez, están en Spotify, ¿lo sabías? Y también se va a quedar en YouTube. Más adelante se sube el programa, por eso es necesario que te suscribas a Sesimoni and Friends y que actives la campana de notificación para que te llegue el mensaje de que ya está el programa de Aarón Gómez y muchos otros más que vamos a tener. También estamos preparando... Un programa muy especial con el doctor Alfredo Victoria, epidemiólogo, experto en la materia del coronavirus, del COVID-19. El próximo martes, si tienes preguntas, él las va a estar respondiendo en vivo. ¿Sabes? Es muy importante ponernos al día de todo lo que está pasando. ¿Cuándo va a terminar esta cuarentena? Es cierto que está mutando. ¿Es cierto que va a haber otro rebrote? Todo esto lo va a contestar el doctor Alfredo Victoria, epidemiólogo especialista, doctor, en todo este asunto del COVID-19. Él ha tenido varios casos ya atendiendo allá en Puebla, en su ciudad natal. Y como te decía, Sesimonian Friends, la radio FM, la vas a encontrar en sesimonianfriends.com entonces ahí hay un reproductor que dice Sinu con Z, Z-E-N-O. Y solamente le das clic en el play y listo, 24 horas los 7 días a la semana. Vas a tener Sesimoni and Friends, con música que te digo que nadie más tiene. Es una música totalmente nueva, contemporánea, diferente. Yo sé que te va a gustar. Dale una oportunidad para que escuches a Simonni and Friends. Y bueno, también quiero comentarte que vamos a tener a Karina de Ocampo este jueves 28. Ella es una hondureña, catracha de corazón del Ministerio La esposa que ora. Nos va a contar su vida también, su testimonio y también tenemos nuevo programa, vamos a estar de, de estreno próximamente. Mensajes para ti con Raquel Zarco, donde va a haber testimonios de vida y ella te va a seguir contando cómo Dios la ha levantado después de haber perdido a su esposo y a sus dos hijos en este trágico accidente. Dios ha sido muy bueno con ella y misericordioso, y ella quiere compartirte de esa fortaleza y de esa paz que Dios le ha dado. Y sin más preámbulos, quiero invitarte a que conozcamos más de la vida de Aarón Gómez. Un chico con sueños, con muchas dificultades como cualquier otro, Josué Aarón Gómez. Él nació un 24 de agosto allá en El Paso, Texas, y sus padres son mexicanos. Nos va a contar cómo vivió su niñez, cómo fue, pero como te digo, lo más importante, cómo Cristo llegó a su vida, cómo lo conoció. Un hombre sencillo, un hombre que Dios lo ha llevado a grandes lugares, a conocer países, pero sin embargo, siempre con caídas, pero Dios de ahí lo ha levantado. Sin más preámbulo, amigos y amigas que nos escuchan, con ustedes Aarón Gómez. Bienvenido, Aarón.
1: Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga.
0: <ríe> Dios te bendiga, Aarón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a simón y presenta.
1: No, de qué es un gusto. Aquí estamos a la orden. Ay, qué, qué
0: gusto, de verdad, muchas gracias, cuando le dijimos a tu esposita hermosa que, y a ti, que si podían acompañarnos el día de hoy a esta entrevista, y nos dijeron que sí, mm -hmm. no sabes, nos pusieron muy, muy alegres.
1: Sí, muchas gracias, al contrario, el gusto es de nosotros, aquí está conmigo.
0: Ay, salúdanos. Hola, Janet, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, un poco nerviosa, pero todo bien.
0: Ay, ah, pues es normal, yo también. Mira, ya llevo nueve años locutando y sigo nerviosa. <risa> <risa> Así
1: ¿Nueve que... ¿Nueve años?
0: No, pues hay gente que lleva mucho más. Sí, claro. <risa> sí, pero todos los días, créanme que es eh, un nuevo reto, una nueva bendición, el poder... Eh, Ah, estar locutando, ah. estar haciendo esto tan hermoso, porque sobre todo es para nuestro Dios, ¿no es cierto? Por eso es que estamos ay, ay, ay. ustedes y nosotros hoy aquí, con esa finalidad, ese propósito. Y Aaron, pues yo les decía a nuestros amigos que tú no eres de aquí, de México, ¿cierto? Que eres del Paso, Texas.
1: Sí, claro, pues... Crecí en Ciudad Juárez, que es la frontera, y pues mis papás, como bien lo dijiste, son mexicanos, entonces soy más, se puede decir, mexicano, ¿no? O sea, nada más nací en El Paso, Texas, pero pues prácticamente soy más mexicano.
0: ¡Eso es todo! <risa> Esa voz me agradó. <risa> Oyeron, y pues como todo niño, me imagino que has de haber tenido, pues, algunas dificultades, sueños, esperanzas, pero también algunos momentos tristes, y uno de ellos es que, pues, tus padres no estuvieron
1: juntos, ¿cierto? ¿Cómo fue esto? Sí, cl sí claro, pues, fue, yo estaba muy pequeño, yo tenía, no sé, muy apenas me acuerdo, cuatro, cinco años, cuando mis papás se separaron, pero pues sí, creo que sí marcó mi, mi infancia, el no poder convivir con mis papás. Bueno, que hoy en día hay muchas personas en este mismo caso, ¿no? Muchos matrimonios que, que se disparan, entonces la verdad que es muy duro. Y pues hoy en día que, que lo veo, pues día a día, pues lo disfruto al máximo. Porque pues, no hay nada mejor que el ver a mis hijos que estén que vean cómo formamos una familia, creo que eso no tiene precio.
0: Claro, siempre cuando tenemos padres divorciados, nosotros anhelamos tener esa familia, ¿no es cierto?
1: Sin duda alguna, creo que es fundamental eso, ¿no? Ver que tus hijos, que tus hijos vean que estás con su papá, con su mamá, creo que eso es fundamental en su vida, en su niñez.
0: Claro. De hecho, amigos y amigas que nos escuchan, eh, Aarón ahorita está en casita, está con su esposa y Anet, con sus dos hijos, así que si los, los escuchan. <ríe> sí, todos estamos en, en el programa, ¿verdad, Aarón?
1: <ríe> sí, así es, todos estamos aquí metidos. <ríe>
0: estamos en cuarentena, es un programa familiar, cero formalismo, porque eso es lo que queremos, hablar entre amigos. Y yo me imagino que, bueno... Que haber crecido en una familia, pues así, habrá forjado en ti un cierto carácter. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu
1: infancia? Sí, la verdad que sí la marcó mucho porque yo estaba pequeño y ver y ver cómo mis papás estaban separados, incluso había momentos que no veía a mi papá y mi mamá a los, a los como a los dos años, tres años, creo se juntó con alguien más, y entonces esa persona, que hoy en día es mi padrastro, pues con él crecí, y tuve más momentos, este pues con él que con mi propio padre, pero creo que la vida pues me ha enseñado mucho a madurar, el, el irme solo de casa, el irme a jugar con por mi propia voluntad de, des, de decir de... ...de dejar a mis papás a los 13 años... ...creo que... ...me ha enseñado okay. bastante...
0: ...¿y cómo fue esa decisión? ...cuéntanos... ...estabas muy chico...
1: ...sí, bueno, pues hoy en día... ...muchos futbolistas que empiezan su sueño... ...pues se van de casa... ...desde muy chicos, entonces... ...pues yo fui uno de ellos que a los 13 años... ...pues yo me fui para Guadalajara... ...a las chivas, a las fuerzas básicas... ...y pues te tienes que ir solo prácticamente... Tus compañeros de, de la Casa Club, son, son tus hermanos, son tus consejeros. Sí. Yo iba a la escuela ahí, comía ahí en la escuela. O sea, toda una vida, pues ahora sí que creándome ahí a a lo que tocara.
0: Claro, entonces se vuelve en tu familia,
1: ¿no? Sin duda algunas, creo que con mi convives más tiempo con tus compañeros que con tu propia familia
0: <risa> es cierto y aparte tan chico pues me imagino que, que también te formas con ellos ¿no? a, a sus mm -hmm. modos su carácter y esto también te marca a ti ¿no? en disciplina
1: sin, sin duda porque estábamos en la casa club y éramos como unos 100, 100 chicos, y entonces había de todas las edades, entonces tú veías, pues sí, de chicos a grandes, entonces tú ahí con tus compañeros, pues tratando de, pues sí, de dar el ejemplo, ¿no? Creo que que fue una etapa muy, muy bonita, pero a la vez, este, dura el no poder estar con tus seres queridos, pero la verdad ¿Sí? que lo disfruté mucho.
0: Me imagino, por decir, navidades, este, los cumpleaños, ¿las pasabas con ellos o entrenando, en juegos?
1: En, en ciertos lapsos sí los pasaba con ellos, porque pues al año nada más los veía dos veces, que nos daban dos veces al año vacaciones. En veces sí nos tocaba estar juntos, en veces no. Mi, mis cumpleaños sí es así prácticamente más cumpleaños me las he pasado solo que con mis familiares, así que... Wow. <risa> no pasa ya, nada. ya estás curtido como decimos en México, ya acostumbrado. Sí, ya, ya, ya me acostumbré a a pasarla ahí de vez en cuando con mis familiares.
0: <risa> así es, así también le pasa a muchos artistas, ¿no? Y gente que viaja. Eh, fíjate que yo ahorita que dijiste que muchos desde chicos empiezan su carrera eh, futbolística, es cierto, yo viví mucho tiempo en Argentina y conocí en Córdoba a un, a un chico que estaba en talleres, eh, en este equipo de talleres de Córdoba, y sí, ah, así claro. era su, su vida, ¿no? Desde muy pequeño yo estaba misionando y lo veía cómo llegaba con su mochilita y por largos lapsos de tiempo otra vez este dejarlo de ver, ¿no? Y, y lo veíamos pues uno o dos días. Y es difícil, yo veía a la familia cómo se quedaba, ¿no? Porque esa es la otra parte, cómo la familia se queda expectante. ¿Qué te decía tu familia, este... Porque me, tu padrastro, ¿no? Es que te metió a todo esto. ¿A ti te gustaba el fútbol? ¿A ti te preguntaron?
1: No, sí, a mí, yo cuando estaba pequeño a mí no me gustaba mucho el fútbol porque pues yo ahí andaba un poco de rudo, jugando a los carritos, este, peleando con mi hermano, <ríe> y mi hermano fue el que él le gustaba el fútbol. Ah, Pero a raíz de eso, mis papás querían que jugara. Entonces como que fue un poco más a la fuerza que por gusto. Este, wow. sí, yo empecé yo empecé a jugar cuando tenía como 10, 11 años. <risa> Pero a la fuerza, así que, y pues fue a la fuerza y hoy terminó siendo más que por, más por gusto que a la fuerza.
0: <risa> Una anécdota que me gustó mucho es que dices que, que, dibujabas en, en la tierra, ¿no? ¿Qué dibujabas para hacer tiempo? ¿Y por qué lo hacías?
1: No, simplemente lo hacía, pues, para distraerme, no sé, era algo raro, ¿no? Creo que. <risa> porque pues nada más lo hacía para perder el tiempo, porque en veces no quería entrenar o no quería ir a jugar y me hacía, me hacía loco.
0: Era como evadirte, ¿no?, de, de lo que estabas viviendo. Sí, prácticamente, sí. Oye, y pues me imagino que has de haber vivido momentos muy emocionantes en tu vida y ¿cuáles fueron los países que más te han marcado, que has conocido, que, que has dicho, wow?, ¿O que jamás imaginaste haber estado por ahí? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, me ha tocado ir a... Bueno, no son muchos lugares, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ir a varios lugares. Y uno que me impactó mucho fue Sudáfrica. La verdad que no me lo esperaba. Y Sudáfrica me parece... Es pues, una ciudad hermosa. La comida, la gente... Sí, no me la esperaba porque, pues, muchos se eh, imaginan la pobreza, ¿no?, en sí. Claro. Y no, al contrario, es una ciudad rica. Y fue, sí me impactó mucho porque es, es muy, muy bonito en lo personal.
0: ¡Ay, qué padre! ¿Y cómo aceptan allá el mexicano y el fútbol mexicano, Aaron?
1: Pues, la gente, cuando me tocó ir, pues, obvio, tienes traductores y no la gente bien bien risueña bien contenta pues cuando estábamos en el torneo la gente muy muy amable cuando salíamos de, del hotel o llegábamos al, al campo ahí la gente saludándote los niños fue algo muy caluroso la verdad
0: Claro, qué, qué padre sensación, pero me imagino que pues también tuviste tus altibajos, ¿no? En algún momento pues tuviste que salir de este, de esta gran familia que desde chico te acogió y, y ahí eso me imagino que habrá marcado algo como un antes y un después, ¿no? ¿En ¿Cuántos años tenías cuando tuviste que, que salir de las chivas y por qué saliste?
1: Pues yo duré un año en, en Guadalajara y pues simplemente pues te toca el, el recorte. Te toca, me tocó a mí la mala fortuna de que me corrieran. Y pues es parte del fútbol, ¿no? Tienes altas y bajas, como bien lo dices. Y a mí me tocó que me despidieran, pero sin duda alguna fue un momento muy muy duro en mi carrera porque yo apenas estaba empezando y la verdad que no me lo esperaba. Pero a raíz de eso, este como que me fortalecí un poco porque las bases que, que, que tomé en todo ese año fueron muy buenas, la disciplina, la escuela, que no me gusta mucho, pero en ese a tiempo... A muchos no
0: nos gusta, no te preocupes.
1: Exactamente. Sí, claro, fue... Fue una etapa, fue un año de mucho aprendizaje, lo cual yo considero que fue lo más importante para poder seguir con mi, con mi carrera, con, con la vida que hoy llevo en día. ¿Por qué? Porque gracias, yo lo considero así que gracias a ese año que estuve en Guadalajara, pues me, me, me ayudó mucho a madurar, a ser una persona entre comillas responsable una persona humilde una persona con con mucha mucha energía y muchas ganas de, de trascender porque en ese tiempo fue muy duro para mí yo tenía que 15 años cuando me dijeron no sabes que ya no vas a estar en el equipo y uh -huh. la verdad que yo estaba lloraba y lloraba y no me quería ir y creo que me marcó mucho ese ese momento para hoy en día pues sí ser una persona totalmente mmm, que, que, que da lo mejor. Claro,
0: forzó tu carácter, ¿no? Pero mira qué chistoso. Sí, claro. Primero no te gustaba el fútbol y después hasta lloraste porque ya no estabas.
1: <risa> sí, claro, sí, sí, sí. Se, se volteó toda la tortilla. <risas>
0: ¿Verdad? Se cambiaron los papeles. ¡Guau! Wow, sí, así, así pasa, pero ¿cómo sí, fue verdad. que encontraste esa tarjeta? Porque, amigos, eh, no saben, eh, este Aarón eh, en algún momento de su vida dijo, a ver, el Club Pachuca me habló y aquí tengo su tarjeta, ¿no? En el torneo de Tamaulipas, si no me equivoco, es cuando ahí intercambiaron tarjetas, ¿cierto, Aron? ¿Cómo, cómo sí, correcto. ¿qué te, ¿Qué te hizo decidir marcarles y decir, a ver, aquí estoy?
1: Sí, pues fue una Olimpiada en Tamaulipas, que van muchos visores y si te ven. Y pues yo, gracias a Dios, este tuve la oportunidad que varios... ...como dos o tres equipos, no me acuerdo... ...le dieron la tarjeta al entrenador... ...y a raíz de eso pues yo tuve la oportunidad de irme a Chivas... ...y posteriormente yo cuando salí de Chivas... ...pues ya no tenía equipo... ...y dije bueno les voy a hablar... ...a ver si todavía me quieren ¿verdad? ...y total que se dio, les hablé y me dijeron que sí... ...entonces fue otra aventura la verdad que... ...duré mucho tiempo en Pachuca...
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Es donde viajaste a, a África y todo esto, ¿no? Que nos comentas. Sí. ¡Qué bonito! Pero también está, eh, bueno, en los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese momento?
1: Creo que fue un poco <risa> raro, la verdad, porque <risa> yo tenía mucho tiempo sin regresar a Juárez. Ajá. Me fui desde los 13 y regresé como hasta los 20 sí, ¿verdad? como a los 20 regresé a Ciudad Juárez, o sea que mucho tiempo sin estar en Juárez y el volver aquí a Juárez pues sí fue un poco extraño, la verdad estar con tu familia no, no, no me la quería porque estaba en casa, claro
0: claro y tu padrastro pues volvió a ser tu entrenador, tengo entendido.
1: Sí, claro, él fue el que me dio la oportunidad de seguir jugando porque yo salí de... Yo estuve en Pachuca por siete años y se me acabó, pues sí, prácticamente no tuve mucha oportunidad y entonces dije, bueno, entonces siete años ya tengo aquí de mi vida. Y no he podido dar el gran salto que era en ese momento, pues, llegar a la primera. Y mm. se dio el tema de que, pues, mi padrastro tenía el equipo de segunda en Ciudad Juárez y, pues, lo contacté a ver si me daba chance. <ríe> Ay,
0: ¿Qué tal? ¿Qué dijo? Vámonos.
1: Sí, pues, ni modo que no me aceptara, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
0: <risa> Hubiera sido tache para él. Oye, pero ¿cómo es trabajar? con, Pues, como dices, es tu segundo papá, ¿no? Para Fue más tu padre. ¿Se exige más? ¿Te exigió más en tu rendimiento físico? ¿Cómo es trabajar con, con la familia?
1: Bueno, pues, de mi parte creo que es como todo, ¿no? Como yo siempre lo he hecho muy profesional y... Siempre dar lo mejor en cada partido, en cada entrenamiento, porque pues a fin de cuentas es, es un trabajo, ¿no? Entre comillas. Y, y no, fue no, siempre un muy Un gran trabajo. Sin duda, sí, sí, sí. Y, y Nada, que te llevó a
0: los... Fue...
1: Ajá, ajá. Siempre fue muy, pues sí, muy respetuoso todo, muy muy formal, entonces no no hubo nunca ningún problema.
0: Que sin duda alguna, eso te llevó
1: a los potros de Toluca. Sí, mira qué cosas, este... Duré un año aquí en Juárez, y posteriormente... Duré un año y nos, nos enfrentamos en las semifinales contra los potros de la UAM, que es en Toluca, segunda premier. Y Ajá. ellos me vieron jugar, pues, contra ellos. Y a raíz de eso... Ellos me, me, me contactaron que si podía ir a, a jugar con ellos el siguiente año Y así se dio la oportunidad Fui mm -hmm. con ellos y, y me fui a Toluca
0: Fíjate cómo has ido y venido Pero sin lugar a duda eh, Esa te abrió la puerta para llegar a los bravos de Juárez ¿Cómo fue llegar ahí a los bravos de Juárez? O sea, te fuiste otra vez a Toluca Y otra vez ahí vienes de regreso ¿Ya conocías gente? ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, cuando estuve en Toluca fue Duré un año Y la verdad que Me fue súper bien este, Nos tocó quedar campeones Nos tocó ascender A primera A, primera a Pero Ay. Yo después de que quedamos campeones Me vine a Juárez No tenía ningún conocido y, y tenía un amigo que fue ex jugador profesional que se llama Daniel Frías que le dicen el maleno
0: okay. y él
1: fue mi papá lo contactó porque él conocía al entrenador y entonces él me pues prácticamente me abrió la, me ayudó bastante porque él conocía al entrenador y él me abrió las puertas prácticamente porque pues sin la ayuda de él pues no estuviera donde estoy ahorita porque él fue la clave para conectarme con con el entrenador y con el equipo y pues ya me quedé con el equipo gracias a dios
0: gracias a dios pero sin lugar a duda eh, tuvo que ver algo en ti no o sea también tu rendimiento tu capacidad todo lo que hay en ti, como bien lo dijiste, un trabajo, porque mucha gente cree que, que ser este futbolista es así como, ay, pues es, es un entretenimiento, ¿no? Pero lleva detrás una gran responsabilidad y un, un gran entrenamiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son tus entrenamientos?
1: Sí, pues son todos los días, son todos los días el... El entrenamiento se puede decir que es lo más fácil, entre comillas, porque pues lo más difícil es comer bien, descansar bien, prepararte bien, físicamente, mentalmente, y pues sí, la verdad que es una tarea difícil.
0: Me imagino, y yo sé que ya esta pregunta te la han hecho mucho, de cómo te es. ¿Te preparas para antes de un partido? Yo sé que ya la has contestado mucho, pero nuestros amigos no lo saben.
1: Bueno, antes, cuando pues no era creyente, pues creo que pues era así algo normal, lo puedo decir. Y hoy en día, pues que soy creyente, pues me recuerdo de una manera muy especial una manera muy espiritual, me pongo a leer, me pongo a orar, me gustan mucho las alabanzas, entonces siempre antes de un partido repito la misma canción como tres o cuatro veces, porque ya me la sé y la canto y la canto, entonces eso me ayuda wow. bastante.
0: sí, como que, que nutre tu alma, ¿no? te, te ha de dar una paz. Y, y bueno, voy a, voy a meter gol, ¿sabías que tenemos la radio de and Friends Fm?
1: ¿En serio? Sí,
0: estamos 24 horas, los 7 días a la semana, así que ahí si sí te acuerdas de nosotros y quieres escuchar una alabanza, son nuevas, son contemporáneas, muy modernas, Este, pues Aaron, ahí te encargamos que pongas Simone and Friends Radio FM.
1: Ah, lo voy a escuchar porque pues aquí en el en la frontera pues nada más está 91.1 que es... Manantial, Así Ajá. que ya tengo otra opción, ¿verdad? <risas>
0: sí, ya tienes otra opción y noventa, eh, digo, 24 horas al día, los siete días a la semana y fíjate que te cuenta a ti, a tu esposita Janet y a los que nos están escuchando que esta música es nueva, nadie más la tiene, entonces eh, los artistas, los salmistas, como le quieras llamar, levitas, nos han estado dando música totalmente nueva, nos han dado esa... Eh, pues primicia, se le puede decir, es exclusiva de darnos a nosotros eh, como prioridad esta música y estamos muy agradecidos con Dios por eso, es una wow, música que va, va a llegar sí. Sí, ¿ves? A, a tus sentidos, a tu alma y como dices, ¿no? Repetir esas alabanzas, esas canciones, eh, pues a ti te va a dar una paz, ¿no? ¿Qué, qué, qué sientes cuando empiezas a, a repetir estas alabanzas?
1: Sí, pues como lo dices, mucha paz, creo que pues en lo personal me llena mucho espiritualmente, me me concentra, me me relaja, porque pues si sí hay mucha mucha presión, mucha adrenalina, entonces escuchar las alabanzas para mí pues sí ha sido de gran ayuda el poder concentrarme, de estar relajado, de poder disfrutarlo y pues más que nada pues dar lo mejor.
0: Claro, pero a llegar a esa parte de que cuando conoces a Cristo eh, te aceptaron en un equipo ¿no? Eh, tu contrato con los bravos y me imagino sigue activo porque yo, yo he visto por ahí cosillas tuyas ¿Cómo, sí, ¿cómo llegaste? Todavía, uh -huh.
1: todavía tengo contrato con ellos pero pues como el equipo del paso lo, lo hicieron Nuevo, pero tiene un año Que fue el año pasado Y tuve la oportunidad pues de llegar Pero sí, o sea Estoy a préstamo Porque mi Mi carta pues la tiene Juárez
0: Claro Y ahí te estás jugando con un equipo Gringo, ¿no?
1: Sí, exactamente, el equipo de aquí De la frontera, que se llama El Paso Locomotive Es una Es una liga menor Está la MLS, y luego está la liga en la que estoy, que se llama la USL.
0: Ah, ok. <risa> Perfecto, pues, y ahí me imagino que pues, ya has hecho amigos y demás, ¿no? Pero ahora toca que hablemos un poco de tu, de tu testimonio, perdón, y aquí es donde está tu esposita, Yanet Amigos y amigas que nos sí, escuchan. Aquí está conmigo. <ríe> oh, Yanet, ahí andas. Hola, hola. Hola. Pues esa mujer virtuosa que Dios puso en tu camino, yo aquí, este, pues ya saben que me encanta andar, eh, ya diría, ¿verdad? Mi guapo en el chismito. <ríe> Ustedes se conocen desde chicos, ¿verdad, Yanet? Se conocen desde muy pequeños. ¿Me eh, es...
1: ¿Sí, es que ¿Sí me escuchas?
0: Ah, sí. a ver. Ahí, ahí, ¿ya me escuchas? Sí. Ah, te comentaba. Entonces, ¿de ¿desde qué edad se conocen, Janet? Híjole.
2: Pues, este, ah. yo creo que. Desde que estábamos en pañales, yo creo, pero en sí que vengan nuestras memorias, pues ya alrededor de los siete u ocho años que andábamos en las, en los cumpleaños, en uno de los Sí, desde muy pequeños.
1: Sí, es que teníamos sí? unos tíos en común y, y pues nos conocimos desde chicos, toda la vida prácticamente nos hemos conocido.
0: Oye, Janet, ¿y, ¿y este Aarón fue tu primer novio? ¿Tu primer beso? <risa> Ay, no, 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 aquí no vamos a entrar en detalles, Aarón. aquí Si no, vamos a salir volando todos. <risa> sí, sí, fue tu
2: primer beso, pero todavía no me cree.
0: Así son, ¿eh? No te preocupes, así son, pero, este, Aaron, yo sé que dentro de su corazón, muy dentro, ¿verdad, Aaron? Sí le crees.
1: Pues sí, pues ya me, pues, ya me Pues sí.
0: Aaron, ¿y tú cómo veías a Yanit desde chico y que con tanto cambio que fuiste e hiciste, ¿cómo le hacían para reencontrarse solamente en cumpleaños?
1: Sí, pues en veces hablábamos, pero era muy, muy raro. Pero pues prácticamente en fiestas nos encontrábamos cuando estábamos pequeños. En veces hablábamos uno que otro día, pero a los cuantos empezamos ya a hablar como a los ¿Y con mis 17,
0: 15? como
1: a mis 15 y ella tenía 17. Ay,
0: y ahora la balconía, te ahora yo, yo tratando de, de, no, de no marcar las edades, pero, pero pues, te pues,
2: ves pues, muy chiquita, legada, así que... No, no, no abuse de él, él mintió en la edad en ese tiempo.
1: Sí, ¿verdad?
0: No se balaron. Sí, pero me
1: atrapó ya después. A Saltacún,
0: a Anet se vio.
1: Sí, ¿Oye? ya después ni de cómo arrepentirse.
0: No, pues ya sí, ya como enamorado ya uno, ya no hay vuelta para atrás.
1: Sí, sin duda.
0: Pero... Ustedes, bueno, son muy jóvenes Y yo me imagino que ya les tocó la época del chat Entonces ya, ya se chateaban, ¿no? Yo creo ya cuando estaban lejos
1: Sí, ya nos hablábamos un poco Pero no tanto, la verdad que Perdimos un poco de comunicación En un lapso como de un año Cuando me fui a Chivas Que tenía 13 Perdimos un poco de comunicación como a los dos, un año o dos años, ¿no? Tuvimos otra vez como que nos empezamos. La empecé a buscar y a raíz de eso, pues, ya fue más constante nuestro acercamiento.
0: ¿Y cuando dijiste, esta, esta chica me gusta, la quiero conquistar? ¿Cómo fue eso, Aran?
1: Híjole... Pues fue hace mucho.
0: Ay, sigue siendo, era, era una pregunta capciosa.
1: Sí, no, la verdad es que no tengo muy muy buena memoria, como todo caballero, ¿verdad?
0: Claro, Pero... mira que bien, sí que bien bajado ese valor
1: La verdad, no, no sé qué.
0: ¿Pero ¿cómo, cómo empezó su historia de amor? ¿Dónde
1: comenzó? ¿Yo? Sí, tu cuenta, la teoría de la romántica.
0: Sí, las mujeres siempre se nos oh, da ahí, dale.
2: Ya sí, sé. Sí. Um, pues sí, como te contó, este, cuando él se fue a Chivas, perdimos contacto. Tratábamos de hablar este, por chat o por teléfono, pero era así como que, pues... Pues aún éramos muy chicos, ¿no? Fue así como que nos tomamos demasiado interés así que si sí, perdimos demasiado contacto. Un año después, cuando él se fue a Pachuca, vino como creo que para vacaciones, un año, dos años después, no recuerdo bien, para vacaciones de, de Navidad. Y este, pues me comenzó a buscar, me comenzó a mandar flores y cartas.
0: Ah, ¿ves? No, sí. no, que no era claro. romántico? Pues
2: porque yo soy demasiado romántica, así que tuvo que llegarme por, por ese lado, soy demasiado
0: por sí. En mi Pero fíjate, Dios cómo complementa, ¿no? ¡Qué padre! Y luego, Janet, a ver, sigue, porque está, está padre tu historia. A ver, te escuchamos.
2: Sí. Bueno... Pues, como te dijo, teníamos tíos. La hermana de mi mamá estaba, casado, estaba casada antes y ahorita, ¿no? Estaba casada con un tío de él. Entonces, la hija que tenían, pues, era prima de ambos, no, no de la misma. Entonces, él le preguntó a mi prima que, pues, le preguntaba por mí, le pedía mi número y cosas así. Y por medio de ella, él me hacía llegar, pues, detalles. Entonces, llegó diciembre... Y su familia iba a ir de viaje a ruidoso y él quería que fuera con ellos, pero pues no, yo tenía demasiado que no, que no lo veía y pues mis papás, no mi mamá, no me iba a dejar. Ajá. Y pues nada más comenzó, me llevó mi prima, ah, me dijo mi prima que si salíamos a la plaza, que si salíamos a la plaza, que si la acompañaba. Y si la acompañé, entonces llegó a, llegamos a la plaza y para mi sorpresa ahí nos estaba esperando, a Aaron, porque pues. Yo tenía novio bueno. no, y yo, yo no lo quería ver. <risa> me, como <risa> okay. que, Como él me estaba mandando mensajes para vernos y yo le decía que no y que no y que no, pues me llevó mi prima a escondidas y pues caí, a fin de cuentas.
0: <risa> pues es que ya Dios te había elegido para él, ¿no? Tú desde chica ya conocías a Cristo, ¿cierto?
2: Uh, sí y no. Mi. Tengo familia, um, tías de mi, de mi mamá que son creyentes, entonces yo siempre viví un tiempo con ellos de chica y, y pues iba a la iglesia con ellos porque es su rutina. Este, iban dos veces a la semana, iban los domingos, este los mandaban en el verano a campamentos de un mes, retiros para, para niños, entonces sí conocí un poco, eran bautistas, pero pues ya cuando regresé a vivir con mi mamá Pues ya Pues no, no seguí Mi mamá era es católica Este uh -huh. Y pues no es como que la misma convicción No, no involucras a, O sea claro que das las gracias Cuando puedes, te acuerdas De que si algo te, te Te llega es gracias a Dios Pero no, no tienes la misma Conexión, la misma relación Y ahora que Empezamos a a buscar nosotros de Dios.
0: Claro, y bueno, ustedes ya se visitaban, ¿cómo le hacían ya ahora que eran formales eh, como novios? ¿Cómo, ¿Cómo le hacían para compaginar estos tiempos?
2: Yo viajaba a verlo, a, a, él estaba en Pachuca, y viajaba a verlo mínimo de dos a tres veces por, por mes, me acuerdo que nunca agarraba clase los viernes para poder salir el trabajo hacía horas extra durante la semana. esa semana, para que me el trabajo como a las 3 de la tarde. ¿Sí? Me iba viernes, sábado y domingo y agarraba el último vuelo de
0: regreso
2: el domingo. Iba a, a visitar de doctor, pero eso, esas eran nuestras,
0: nuestras citas. El amor todo lo puede. ¿Tú, tú en dónde estabas jugando, este, Aarón? ¿Estabas en Pachuca? ¿En dónde andabas?
1: Sí, en ese tiempo estaba yo en Pachuca cuando ella iba.
0: ¿Y, ¿Y qué sentías cada vez que llegaba Janet?
1: Pues sí, fueron, la verdad que fueron momentos muy bonitos porque, pues sí, ella hacía el esfuerzo por ir a verme y pues, este, la verdad que sí, sí lo disfrutábamos mucho.
0: Claro, ¿y cómo se dio el proponerle matrimonio?
1: Híjole, ya ni me acuerdo
0: <risa> a ver, haz, haz memoria, haz memoria ¿Cuándo tú sentiste Que dijiste en tu corazón Ella es la indicada Y quiero casarme con ella?
1: ella le toca a ella contar
2: esa parte
0: ¿Tú a ver, que todo eso? Es eso? A ver, cuéntanos, Diane. Nosotras somos a las romanticonas
1: Sí, la verdad, después te enojas conmigo.
0: <risa>
2: Ay, no,
1: no se va a enojar contigo.
2: No, este um... híjole. Pues es que esa cuando me pidió matrimonio, ya nos, nos habíamos separado. No éramos, ya teníamos como dos meses que no. Dos, sí, como dos meses sí, como... que nos habíamos decidido terminar la la relación
0: uh
2: -huh. este pero pues como yo eran constantes mis visitas y, y cuando decimos terminar la relación no paramos nunca paramos de platicar o sea nunca nunca hemos parado nuestra nuestra comunicación porque siempre que más que una pareja siempre yo he, yo creo y siento que hemos sido más amigos que una pareja claro
0: pues
2: entonces pues él me, me marcaba para decirme cómo se sentía en el fútbol, este, cosas de su familia, cosas. Entonces, nunca terminamos como que la comunicación. Entonces, estaban ya pueblos pagados, aviones ya, perdón, este, hoteles ya reservados. Entonces, me dice, ándale, ven, que era, iba a ser 14 de febrero. Que ven, que no sé qué. Entonces, pues... Se me hizo fácil, fui. Y uh -huh. cuando llegué, pues, él era de que siempre que yo llegaba ya él siempre tenía el cuarto del hotel súper bonito colorado, me recibía con una cartulina con flores así súper, súper detallista, porque yo soy muy por sí. Entonces, pues, ya vamos, salimos a cenar normal, como amigos, justamente. Salimos a cenar. Y, Amaba ahí el sushi, entonces en, en la cena me, me saca un, un anillo de compromiso y así fue.
0: ¡Guau, wow, Aarón! Sí. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Pero aquí es donde empieza el testimonio, ¿cierto, Aarón? Es cuando empiezas a batallar
1: y a luchar. Sin duda alguna. Sí, fueron momentos muy difíciles porque Sí, la verdad que sí fue un poco duro todos todo esos
0: momentos. ¿Tus padres cómo, cómo vieron todo esto?
1: Pues... Creo que... No lo, asim lo asimilaron, pero siempre me han apoyado, la verdad. Ajá. Uh -huh.
0: Pero bueno, nos estabas diciendo que estaba tú en el Pachuca, ¿no? Y al ver que Janet pues ya no, no estaba contigo como novios, porque le pediste matrimonio no siendo novios, si entendí bien.
1: Sí, algo así.
0: Y, que, y tomaste un vuelo a Juárez, ¿no? Tomaste un vuelo a Juárez y dijiste, dijiste voy por ella.
1: Perdón, no te escuché.
0: Ah, te digo, entonces agarraste un vuelo a Juárez y que te, te dijiste a ti mismo? Voy por ella, pero estabas poniendo
1: en riesgo tu carrera, ¿no es cierto? Sí, porque pues nosotros estábamos teniendo problemas y ella pues decidió seguir su vida y pues yo tomé la decisión de ...de ir a buscarla prácticamente... ...fue un momento muy difícil... ...porque pues mi carrera estaba de por medio... ...y dije bueno la tengo que ir a buscar porque... ...pues si sí, la había regado... ...y si sí, fueron momentos muy muy difíciles... ...muy complicados... ...porque estaba de por medio mi... ...mi carrera... ...ella... ...entonces si sí, fueron momentos que... Pues sí, la verdad que, sí, como te digo, fueron duros.
0: Claro, y aquí es cuando también pues empiezas a, a planear, ¿no? Muchas cosas que ahora en día es tu futuro como tu bebé, bueno, sus bebés, porque tienen dos.
1: Sí, tenemos dos, Josué y Mateo.
0: Her hermosas bendiciones pero ¿cómo te regresas a Juárez? ¿Cómo, cómo vas para allá? ¿Cómo consigues este, estar para allá y compaginar ahora ya el embarazo de Yanet?
1: Híjole, fue, fueron momentos muy duros porque pues yo no le quería decir a mis papás que me había regresado. Entonces, pues prácticamente yo fui el que Tomé la decisión de, de ir a buscarla, de, de que todo. ¿Cómo te explico? De hacer lo de mejor para los dos.
0: Claro, pero sin embargo en el camino encuentras tropiezos, ¿no es cierto? Como todos siempre tenemos pues malas decisiones y, y en estos momentos de. Bueno, en esos momentos de esa parte de tu vida, tomaste, pues, malas decisiones, ¿no?
1: Sí, así es, <ríe> que tienen que aprender uno de ellas, ¿verdad?
0: Amigas y amigas que nos escuchan, esta parte es muy importante que, que ustedes pongan atención, porque Aaron y Janet les quieren comentar acerca de cómo Dios restauró su matrimonio. Ellos... Sin duda alguna, son un matrimonio restaurado. Dios volvió a, a unirlos. Y yo sé que a lo mejor hay personas que nos están escuchando que están viviendo momentos difíciles en su matrimonio. Pero queremos decirles que Dios puede hacer las cosas posibles, puede unir nuevamente familias. Y una de ellas es la de Aarón y Janet, ¿no es cierto, Aarón?
1: Sin duda alguna creo que fueron... Fue lo mejor que nos ha pasado en la vida el poder conocer a Dios como, como pareja. Teníamos a Mateo en ese momento. Y sin duda alguna fue pues, lo mejor lo mejor que nos ha pasado.
0: ¿Cómo empezaron a ir a la iglesia? ¿Quién, quién decidió decir, a ver, vamos a la iglesia? ¿Quién les habló de Cristo?
2: yo comencé um, cuando, es cuando regresamos es cuando Aaron se vino uh, de Pachuca a Rick estábamos pues no quería yo regresar más con él porque la razón que habíamos terminado había sido porque pues él estaba pues viendo otras chicas y así entonces pues yo ya ya no quería más estar en esa situación. Entonces después de, de unas semanas y de que sus papás estuvieran hablando con él, de que estuvieran molestos por la situación, este yo le dije a él que nos fuéramos a Pachuca, pero ya, ya no quería regresar. Entonces, se queda, se queda en Juárez, este planeamos a Mateo, Mateo viene en camino. ...y cuando tenía cuatro meses yo de embarazo... este, ...él igual comienza a conocer otras chicas... ...y nos separamos, nos separamos por casi un año... ...entonces cuando él está en Toluca me, me dice que lo disculpe... ...que nos extraña, que quiere estar con nosotros... ...vamos, Matt, ya estaba Mateo, fue con Mateo, lo visitamos... ...estuvimos con él unos días... Y este, Ajá. era mediados de años, no recuerdo bien, este, pero ese mismo año en diciembre nos vamos con él. Este, estando allá me doy cuenta que pues sigue sin terminar su, su relación. Este, pero pues yo ya no, ya no podía volver otra vez a lo mismo, o sea, ya había dejado escuela otra vez, ya había dejado casa, ya eras como que cansado de estar dejando cosas y volver atrás, volver atrás todo el tiempo. Entonces comencé a ir a la iglesia católica todos los domingos y Ajá. después de unos meses él comenzó a ir conmigo. Este regresamos a Juárez y igual traté de buscar una iglesia en Juárez, pero pues no nos son muy diferentes las iglesias de, del centro de México a aquí en la frontera, entonces pues no ninguna ninguna me, me apetecía, saqué un compañero de él del equipo nos, no sé cómo salió a la plática, nos comenta de, de la iglesia en la que ahora nos congregamos, Linaje Bendito Ajá. y comenzamos a ir <ríe> un domingo íbamos camino a la, a la iglesia católica y le digo, oye vete por este, por esta caída. ¿A dónde vamos? Y ya lo llevo con trampa a la iglesia cristiana, y me dice, no, yo no quiero entrar, y así todo enojado, todo molesto, no, que no sé qué, y no, ándale, nada más, dale una oportunidad, así si no te gusta, pues no volvemos, y ya, ya estamos aquí, ya es tarde, ya no alcanzamos la, la misa, este, claro. entonces ya nos bajamos, y me acuerdo con mucho que ese día me dijo, el pastor va a ser mi amigo, voy a ser amigo del pastor, y sí, hasta ahorita hasta ¿Sí,
1: hasta Sí, yo no Yo no sabía que íbamos a ir a una iglesia Porque Pues sí, nunca he ido así En su, su totalidad Entonces sí me sorprendió Porque me dijo, oye, vamos a la iglesia Y ya habíamos llegado No me dijo nada Y ya cuando llegamos me dice, es una iglesia Y luego, oh, pues, ¿qué hago? me dice, pues ya entra, ya estamos aquí Ni modo que te vayas y, entra, y entré, la verdad que me quedé impactado porque, pues, ver ahí toda la gente junta, congregarse, este creo que marcó mucho cuando, cuando entré ver que el pastor estaba hablando, estaba hablando de Dios. Entonces, me impactó bastante porque, pues, fue mi primera vez y me llenó así de... De pies a cabeza, entonces a partir de ese momento, pues yo empecé con, a congregarme, pero pues las luchas seguían constantemente, en, día con día las, las luchas no paraban porque, este, el estarme congregando, pues sí, sin duda alguna no fue nada fácil en, al principio y ya pues hoy hasta la fecha pues es totalmente diferente.
0: Claro, porque esas infidelidades regresaban, ¿no es cierto? O sea, tú querías seguir caminando, pero es, es cierto que somos débiles, ¿no?
1: Sí, exactamente, creo que ese fue mi, fueron mis caídas más grandes en la infidelidad hacia mi esposa que me marcaron mucho porque yo no podía dejar de hacerlo y ya me estaba congregando entonces sí fue, fueron momentos muy difíciles para mí para mi esposa para mis hijos creo que eso me ayudó a, a recapacitar, recapacitar ¿no? de que estaba haciendo algo realmente muy malo y, y Dios no 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 me lo permitía y yo aún así seguía haciéndolo. Creo que fue muy, fue muy difícil toda esa etapa.
0: Claro, y, y aquí es donde conoces a nuestros amigos y consejeros Luis y Liz López, que de hecho los tuvimos en la mañana en programa, que si se lo perdieron amigos, ya está en YouTube, en Spotify. Eh, un mensaje de cómo vivir con nuestra pareja en esta cuarentena, 24 horas o 7 días a la semana ¿Y, y cómo fue que llegaron a consejería con ellos Aaron
1: sí, ¿tú querías? Exactamente. no, yo no imagínate abrir tu corazón a unas personas que en ese momento no conocíamos claro Híjole, fue, fue muy duro pero la verdad que Luis y, y Elizabeth nos guiaron de una manera muy especial, no nos dejaron, nos abrazaron de una manera muy especial, llevaron nuestro matrimonio, pues sí, al siguiente nivel, y, y gracias a Dios, pues hoy en día, pues sí, dimos un gran paso.
0: Claro, ese cambio que Dios da, ¿no? Y me imagino que en ti cambiaron muchas cosas, ¿qué cambiaron, Aaron?
1: No, pues creo que todo. Toda mi vida ¿Tu forma porque, de hablar? Sin duda alguna, creo que fue lo primero.
0: <risa> sí, porque pues, en ese ámbito futbolero se dicen hasta muchas groserías, ¿no? Es sí, algo bastante.
1: normal. Sí, se dicen muchas groserías, y sí, sí. No me fue difícil dejar ese, ese vocabulario, la verdad, pero sí fue algo que pues, sí cambié. Fue lo primerito, porque pues imagínate yendo allá a la iglesia y, y gritando y diciendo, pues... <risa> sí, no, <risa> no, no va, ¿no? Raro. Sí, no, no.
0: Pero, ¿tú, tú sentiste esa necesidad ¿O, o salió solo, fue natural? ¿Qué consejo le das a nuestros amigos que están batallando con, con esta situación de pues, que no pueden dejar de decir palabras, ¿verdad?, que, que no son, pues, correctas delante de Dios.
1: No, creo que fue por natural, la verdad, que de la noche a la mañana, yo sin darme cuenta, pues, cambié muchas, muchos aspectos de mi vida, mis formas de vivir, fue o sea, un cambio así muy radical, que mi esposa, mis hijos lo notaron, la verdad,
0: Claro, porque es Dios, ¿no? es eh, Cuando da ese cambio y, y es natural, es porque ya Dios está en ti y ves ese cambio. ¿Tú qué consejo le das a, a los hombres que, que batallan con la infidelidad? ¿Qué, ¿Qué les puedes decir para poder dejar de hacer esto?
1: Sí, sí, creo que es una parte muy, muy difícil, ¿no? se puede decir entre comillas del hombre, dejar la infidelidad, pero creo que Dios te, mu te muestra el camino y hacia dónde tienes que ir, porque a mí me lo ha mostrado y, y el estar cerca de Él creo que es lo fundamental, el, el poder seguirlo día y noche, el saber de que no tienes margen de error en ese aspecto, Tienes que estar al pie de la letra porque si te descuidas un poquito con un paso que des, pues ya, ya arruinaste tu matrimonio, la vida de tus hijos, entonces es algo así. Es algo muy, muy difícil, pero si estás conectado con Dios, creo que Él te va a mostrar el camino que fue lo que hizo conmigo. Gracias a Dios, ya tengo... Amén. Ya tengo bastante tiempo que... Puedo decir que no. sí, que no hago eso prácticamente. Soy libre, claro. gracias a Dios, de, de ese pecado, entonces si sí te libras de, de muchas. muchas cargas.
0: Claro, y gracias a Dios, gracias a Dios por porque tomaste esta decisión junto con tu esposita, y sobre todo sentir ese respeto y ese amor a Dios y a tu familia, ¿no, Aaron?
1: Sin duda alguna, ¿no? Creo que es lo primero, el respetar a Dios sobre todas las cosas, porque pues, fallarle a Él creo que no tiene, no tiene margen. Tienes que estar al 100% conectado con Dios, porque pues sí, Él te provee todas tus necesidades, Él te provee todo lo que tienes en la vida, y fallarle, sí, es muy duro, la verdad, yo en su momento, cuando fallaba, la verdad que me sentía súper mal, pero era tanto mi, tanto el pecado, que decía, no, pues bueno, no pasa nada, y no pasa nada, pero ya hasta que llega el momento y, te toca a Dios, dices, bueno, ya está aquí, ya le hice mucho daño a, a mi esposa, a mis hijos, y fue yo así como lo como lo viví, no el, el ver todo el daño que le había hecho a mi familia, me marcó bastante para, para el día de hoy, este estar firme en, en el Señor, ¿verdad? Como Ajá. todos tenemos nuestro, sal, nuestro desánimo, nuestro ánimo, pero gracias a Dios ya son otras las batallas y no, no seguir con las mismas batallas.
0: Claro. Y bueno, Dios, ¿qué te, qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado Dios a hacer como persona?
1: Creo que me ha enseñado toda en la vida. Tengo muy poco de ser creyente. Tengo como cuatro años más o menos la verdad que me ha enseñado pf, muchos fundamentos, muchas bases para ser un mejor hombre cada día y más porque pues en mi ámbito del fútbol pues no es fácil porque tienen muchas facilidades pero Dios me ha mostrado el camino de una manera que yo no me la creía la verdad me uh -huh. ha hecho un hombre pues como debe ser ¿no? Sí tengo mis, mis peleas, ¿verdad? De vez en cuando.
0: Todos. Sí,
1: claro, todo el mundo, pero... Todos
0: los... Son... Sería raro que no las tuviera.
1: Sí, claro, pero son pasajeras, son peleas que en dos horas, tres horas, una hora, ya no tienen más allá. Entonces sí me ha enseñado bastante el cómo criar a mis hijos, el enseñarles a orar. Este, el ponernos a orar, creo que eso no tiene precio y no se compara con nada en la vida que que ver a tus hijos orando por ti, por sus abuelos por el fútbol, por su comida por su libro creo que eso no tiene precio
0: eso está enseñado a ser padre, a ser esposo eh, al perdón ¿no? como bien lo mencionas a saber perdonar
1: sí, claro prácticamente el Perdonarme a mí mismo también. Este, Sí, la verdad que no, no tiene precio lo que Dios fue ha hecho eh? conmigo.
0: Claro, amén. ¿Cómo fue ese proceso de perdonarte a ti mismo? Eh, ¿Fue en algún momento? que ¿Estabas entrenando? ¿Estabas a solas? ¿Cómo llegó ese momento para Aaron
1: Gómez? Creo que las personas que me ha puesto Dios en, en el camino las personas que me han ayudado a salir adelante Este tengo amigos este que me han salido me han ayudado a salir adelante Entonces Dios me ha puesto a las personas indicadas para, para salir de ese problema porque pues yo no, yo no le encontraba salida y, y el ver cómo Dios me mandaba hombres de hombres de fe en mi vida me marcó bastante porque me llegaba un hombre un hombre de fe y me platicaba de su vida, amigos cercanos me platicaban, me guiaban.
0: Ajá. Entonces
1: ver cómo Dios te acomoda todo en su momento, pues, híjole, fue algo muy, muy bonito en lo personal.
0: ¡Qué padre, Aarón! Pues de verdad estamos bien agradecidos con Dios por la vida de tu esposa, de tus hijos, por la tuya. Profesionalmente, ¿cuáles son los sueños ahora Estando en Cristo, de Aarón
1: Gómez. No, pues, primero que nada, pues, darle la, la gloria a Él, creo que es lo primero de hoy. Para mí, ¿no?, darle la gloria a Él. Y, pues, sí, claro, uno, uno tiene sus sueños personales, pero lo primero, como te repito, es darle la gloria a Dios y agradecerle por cada paso. Y, <risa> nada, le... siempre le de vez en cuando que... Me acuerdo, le pido a Dios que me dé la oportunidad de, de debutar en primera, de, primera división. Creo que es un gran sueño y una meta que tengo por, por cumplir, si Dios me lo permite.
0: Con la de Dios, estás en nuestras oraciones y yo sé que también los amigos y amigas que nos están escuchando te van a llevar en sus oraciones y nos vamos a alegrar juntamente contigo cuando te veamos jugar y cumplir esos sueños. Y pasamos al momento de los saludos y las preguntas, si me lo permites, Aarón y Janet, ¿puede ser?
1: Sí, claro, aquí <ríe> estamos.
0: Pues miren. Mi, mi cuñiz, Arturo Arriaga, les manda saludos. Él está en Ciudad Juárez, Chihuahua, así que es este, por allá vecino de ustedes, chicos.
1: Ah, qué padre, ya lo vi que puse aquí. Saludos. <risa> saludos sí.
0: Saludos a... Sí.
1: Y...
2: Lili, o oh no, Turi, ¿verdad?
1: Turi, Turi, Arriba pero los es que. Bravos pone. No, ya le va a los bravos, ya, dile.
0: Que ya no, <ríe> ah, dale chance, es mi cuñado. <ríe> a la familia se le respeta.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: Mire, también se conectó Lili Castañeda, nuestra locutora de Ciudad Juárez, porque tenemos una locutora por allá, también en Turquía, nada más que es madrugada en Turquía, ¿verdad? Nayeda Gómez. Les
1: deja también saludos. Sí. Sí,
0: sí,
1: está
2: madrugando.
1: No, mamá, pues ¿no? Ah,
0: pensé que estaba con ¿Sí? no. Oh, po po Pobrecilla, no la íbamos a, a despertar tan temprano, pero amigos, esto aprovecho para decirles que este programa se queda grabado y va a estar pasando en YouTube, Spotify, Anchor, iVoox, en sesimonianfriends.com y Sesimonianfriends YouTube. Pueden irse a suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no estén preguntándole a Arón, a Yanet, oye, ¿cuándo sale el programa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ahí la activan y solitos les va a avisar YouTube. Y tenemos unas preguntas del público, chicos. Eh, están, están buenas, yo, yo digo que sí A ver ustedes, qué, ¿qué piensan? Aaron, te preguntan Que si te está afectando económicamente Esta situación de la cuarentena
1: Hasta el momento, gracias a Dios No, la verdad que Dios ha sido bueno Conmigo, con mi familia Y hasta la fecha no Pero no sé si más adelante Llega eso a afectarnos
0: Ok, y nos gracias a Dios que, que él está supliendo, ¿verdad? Y que también supla en, en cada uno de los hogares de las personas que nos están escuchando, que el Señor sea con ustedes y sea su provisión, es nuestra oración. También otra pregunta, tú sigues entrenando, me imagino, pero ¿entrenas en lo individual o con el equipo? ¿Cómo le están haciendo con esto de la sana distancia?
1: Sí, haz de cuenta que al principio entrenábamos de uno, de uno en uno, nos tenían en diferentes horarios y hace dos semanas que la, la ciudad de aquí del Paso nos, nos permitió entrenar, pero de cuatro en cuatro y pues sí tienes que mantener tu distancia, cada que entre su, su botella de agua, entonces sí, como debe sí. de ser.
0: Están tomando sus precauciones. Muy bien, ahí sí, ya está amigo quien nos preguntaste, ahora ya sabes cómo está entrenando Aarón. Y también nos dicen que cómo es la integración ahora con tu familia, que estás los 24, los, las 24 horas del día, perdón, los siete días de la semana, porque pues ya no viajas, ya no estás tanto en entrenamientos, ¿no? ¿Cómo es esa integración ahora en día con tu familia?
1: Bueno, es un, es, es, muy, muy bonita la verdad. Pues estar con tus hijos, con tu esposa, no tiene comparación alguna. Lo he disfrutado bastante, pero sí, prácticamente me, no ha sido fácil porque nunca había estado tanto con ellos. Siempre me iba cada, me iba cada semana, me iba dos, tres días y luego otra vez llegaba aquí a al paso y nos iba, estaba un rato y luego nos íbamos y la verdad que ha sido una experiencia muy muy bonita porque pues el estar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, que te peleas, que no, que anda de malas, que anda de buenas, <ríe> ya sabes, ¿no? Entonces, se están no conociendo más <ríe> sí, sin duda alguna, creo que ¿sabes? Este nos permite conocernos un poco más como como matrimonio, ¿no? Que es lo importante el, el poder, el que no se apague esa, esa llama, porque si se apaga, pues está cañón, ¿verdad?
0: Claro, y esa es la recomendación que le das a, a los matrimonios jóvenes o, o que ya tienen tiempo, ¿qué recomendación le das?
1: Bueno, yo creo que lo primero pues es leer la palabra, ¿no? Mi recomendación es que que sigan a Dios sobre todas las cosas y en lo humano, pues sí, que, que no dejen que se apague esa chispa, esa, esa llama, porque en su momento somos muy, muy monótomos, ¿no? Hacemos siempre lo mismo y lo mismo, entonces se vuelve aburrido, ¿no? En su momento, entonces el estar ahí, no sé, siendo creativo, que en su momento pues a uno como hombre bueno a mí en lo personal se me va la onda y el y tienes que estar siempre activo tratando de tener a tu esposa feliz este divertida riéndose creo que es una tarea muy muy importante para que pues sigas con tu esposa el día con día y, y que esa en vez de que se apague esa llama pues que siga creciendo
0: Claro, y, y es algo que también tus hijos ven, ¿no? Es un ejemplo para ellos.
1: Sí, claro, es el testimonio que les tienes que dar a ellos, el, el cuidarla, el respetarla, el, el amarla y que tus hijos la vean. Aunque el chiquito es muy travieso y ese va y nos pega, <risa> nos empuja, pero, pero es parte de, ¿no? Creo que eso, pues sí, como tú dices, sus hijos que vean el testimonio que, que tienes que dar para que ellos en un futuro vean cómo se tiene que tratar a una mujer, este que se tiene que limpiar, que se tiene que lavar los dientes, todo eso es, ha sido Exacto. muy importante.
0: Ahora estás entendiendo a, a Janet, ¿no? El trabajo tan grande y significativo que tiene cuando tú te vas.
1: Sí, porque haz de cuenta que ella le tocó trabajar desde aquí de casa. Híjole, yo no me la acababa porque yo tenía que barrer, lavar los trastes, hacer de comer <ríe> a los niños. Entonces sí fue algo así durísimo para mí porque ella duró así como dos semanas. Y yo tenía oh. que estar ahí firme porque pues ella no se podía mover de la computadora. Claro. Yo le dije, oye, pues ya te toca, ¿no? Porque... <ríe> y no me la acababa.
0: <risa> sí, <risa> pues el, el trabajo en casa nunca se acaba y es pesado y es duro. Fíjate, aquí les mando un saludo, nuestra locutora de Aguascalientes, Raquel Sarco les mando sa también un saludo. Y bueno, chicos, Janet, tú como mujer, como esposa de un futbolista... ¿qué consejo le das a, a mujeres que están en tu situación en, en, que se va tu esposo por largos periodos? ¿Qué consejo tú les darías a ellas? ¿Qué, qué pueden hacer en esos momentos? ¿Tú que has vivido estos la, lapsos de soledad? ¿Estás con Dios, lo sabemos? Pues,
2: ¿sabes que cuando se va es como que un descanso para ambos. es Descansa tanto él como de los niños, descansamos, nos extrañamos cuando él se va. O sea, más bien que cada que él se vaya sea como un te extraño, el que esté el mensajito ahí de, de te pienso, buenas noches, te uh, extraño que estés uh, durmiendo conmigo. Creo que el romanticismo más que nada. Porque pues sí, en, he conocido muchas compañeras esposas de, de compañeros de, de Aarón que para uh -huh. ellas ya es, es como que, ay se va, pues yo salgo de compras, yo hago eso. O sea, dejas tu, tu papel de esposa y los de, pierdes, descuidas tu relación de matrimonio, pero yo creo que más bien es mantener, sin, mantenerte siendo novios. Porque cuando recién llegamos a, a la iglesia, Aaron y yo queríamos hacer todo así súper, súper recto, dejamos de escuchar totalmente música secular, dejamos de hacer muchísimas cosas, que pues somos un matrimonio joven y, uh -huh. y estamos tan, tan metidos en, en oración, en, en meter a Dios en nuestra vida, pero lo estábamos haciendo de la manera incorrecta. O sea, estábamos forzando y no estábamos dejando que solo Dios llegara a acomodar las cosas. Y creo que se nos hizo monótono todo, como lo mencionó ahorita Aaron, y se llegó se llegó en su momento a apagar esa, esa llama. O sea, ya no sabíamos si era cansado, estábamos cansados de la lucha de de salir de, del problema de inquietud o que simplemente ya se había acabado. Creo que, porque pues en la casa te va a él y tener niños chiquitos, la verdad que no, no te permite descansar. Pero yo creo que más que nada estar al pendiente y decirle que lo amas, cuidarlo, encomendarlo a Dios, este mandarlo este en oración. Que Dios le, le limpie el camino, pues que lo aleje de del pecado, más que nada es lo que me enseñaron a hacer porque pues me costaba mucho confiar, me costaba confiar, me costaba tener comunicación con Él y me ha servido mucho eso, confiar en Él, la comunicación y sobre todo confiar en Dios, saber que quien realmente manda en su vida y quien realmente abre y cierra puertas en su vida va a ser Dios que Dios ¿no? así es. nos va a
0: proteger. sin duda alguna ahí está Dios con ustedes en todo momento cuidándolos, protegiéndolos y algo que me gustó mucho Aarón que, que nos comentaste bueno que me comentaste junto con Janet es que Dios sigue trabajando en ti ¿no? y que pues tal vez no serás el mejor pero tampoco el peor y, y Dios sabes así nos ama tal y como somos, no necesitamos hacer cosas extraordinarias para alcanzar su amor. Y tú que nos estás escuchando, si has caído en alguna de estas situaciones que has escuchado, puedes saber que hay perdón, que puedes alcanzar una vida nueva en Cristo Jesús, solamente si tú quieres aceptarla en tu corazón, te invitamos a que lo hagas Tal vez acabando este programa, que tú lo escuches, que hables con Dios, no se necesita una gran oración, no se necesitan grandes palabras, simplemente, como nos desearon hablar con Dios, decirle lo que sientes, expresarle, ¿verdad?, como, pues, has fallado, y sin duda, Él va a estar ahí, con sus brazos de amor extendiéndolos y perdonándote y darte de una vida nueva, así como lo ha hecho con nuestros invitados de hoy, con Janet y Aarón Gómez. Gracias, Aarón, por habernos abierto tu corazón por primera vez en exclusiva aquí en y Presente.
1: Gracias. Sí, muchas gracias, me pusieron un poco nervioso, pero bueno, necesitó.
0: es
1: la primera
0: vez
2: que lo hace, no le gusta hablar del pasado. Siempre me regaña cuando cuando le cuento a alguien, que me, me pre, piden un consejo o me preguntan, ¿Tú ¿cómo ves esta situación? Yo siempre tiendo a, o cuando trato de explicar algo, siempre tiendo a dar un, un ejemplo del pasado. Y él me dice, es que tú vives en el pasado. Le digo, no, no es que vive en el pasado, pero el pasado es, es quien me quien nos hizo ahora esto. El pasado es recordar de dónde te sacó Dios y en dónde estás ahora y lo que eres capaz de sobrellevar, lo que eres, o sea, poderle enseñar a otras personas que no porque ya estuvo mal en tu pasado, o sea, ya no, no hay solución, o sea, que si un, nosotros podemos, ustedes pueden.
0: Así es. Dios eh, puede ser esa luz eh, en esas tinieblas y usar ese testimonio, ese pasado, para también no volver atrás, para no volver a caer y, y saber y recordar una y otra vez de dónde pues Dios nos sacó, ¿no? Eh, eso es muy eso. fundamental. Te damos gracias, eh, eh, Aarón porque yo sé que no fue fácil y sin embargo sé que es un parteaguas donde Dios te va a llevar a, a dar este testimonio, a decirle a otros que sí se puede reconstruir un matrimonio, que sí se puede ser libre de muchas situaciones y damos este la gloria a Dios por tu vida, por la de tu esposa y por los de tus hijos y por haber aceptado esta invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias, este. gracias por la invitación, gracias por por esta plática que la verdad <ríe> fue de mucha bendición y pues sí, soy un poco tímido, nervioso hablando, no soy el mejor, la verdad, he tenido muchos problemas por eso, por mi comunicación, porque me veces hablo, a veces no, mi esposa me tiene al pie el cañón con eso, pero Dios es bueno, Dios nos, Dios nos cuida y y nos guía, así que muchas no, gracias. No, lo
0: hiciste muy bien. La verdad no se notó, ¿verdad, amigos? Que nos están escuchando, es realmente Dios hablando a través de ti, diciendo las palabras correctas y precisas de lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Y les recordamos nuevamente que este testimonio de Aarón Gómez se va a quedar grabado y lo vamos a estar pasando en todas nuestras plataformas. Gracias por haber quedado, quedado en este programa eh, plasmado tu testimonio, Aarón, y Janet, una vez más lo digo, lo reitero, Hola. y a ti, amigo, que nos escuchas. Hola, ¿Cómo estás? <ríe>
1: Bien. <ríe>
0: Ay, qué bueno, andas despierto todavía, te duermes tarde.
1: A veces. A
0: veces, sí. Yo me quiero, yo
2: quiero
1: orar antes de dormir.
0: Perfecto, me encanta. ¿Quieres hacer una oración para todos nuestros amigos? Uh
1: -huh.
0: Perfecto, vamos a escuchar.
1: Ya, papi, punto. Ya. Gracias por este día. Feliz por la vida de, de mi hermanito, por, por mi papi, por, por mi hermanito, y por Levi, por toda esta familia. Bendícenos por todos los amigos, de mi papá. Bendícenos por la vida de mi la vida de la, la pastora. Que esté bien. Que, que mi papá meta
0: muchos goles, que les den Amén. muchas medallas. Amén. ¡Amén! Esta oración llegó al cielo. Muchas gracias, mi cielo. ¡Qué padre que estás aquí en la entrevista! ¿Te gustó que hayamos entrevistado a tu papi y a tu mami? ¡Qué padre! ¿Y tu hermanito qué está haciendo? Ajá.
2: Está
0: viendo el teléfono. <risa> Así todos, todos andan. También mi hija, todos andamos en la tecnología. <risa> Qué hermosa misión, Aaron y Janet. Los felicito de todo corazón. Qué hermoso haber escuchado a su, a su hijo, a su pequeño orar. Dios te bendiga, precioso. Bye, bye. <risa> ¿Qué sentiste, Aaron, al escuchar ahorita a tu precioso hijo?
1: No, siempre siempre se avienta una oración antes de, cada, en la, antes de dormir, siempre me dice, papi, vamos a orar, o a veces yo le digo, oye, te toca orar, oye, tienes que orar antes de comer, entonces, la verdad que es muy, muy bonito el ver todo lo que pide, cada ocurrencia que dice, que por sus juguetes, que la pelota, que por la medalla, entonces es algo muy bonito verlo todos los días crecer y, y cada oración, cada oración es diferente, ¿eh? así que ¡Qué
0: padre! <risa> Fíjate sí. y, y sin duda llegan al cielo esas oraciones, oraciones genuinas y así como oró el hijo de Aarón Así tú puedes orar si nunca has conocido de Dios, así, como un niño, ¿verdad,
1: Aarón? Así es, sin duda alguna, simplemente abrirle tu corazón a Dios y, y darle todo tu amor. Creo que todos podemos hacerlo sin duda alguna sí, así
0: es, pues les mandan felicidades por su matrimonio y vamos a, a despedirnos ya, muchas gracias por su tiempo, nos encantó tenerlos aquí, y a ti también que nos estás escuchando, amigos y recuerden que sesimonianfriends.com ahí pueden encontrar todos los podcasts la radio, que Aaron ya se comprometió que la va a escuchar Sí.
1: sí, sí. la verdad que siempre escucho la misma, entonces ya tengo una nueva opción.
0: <risa> Tienes una nueva opción. Hay, hay música con éxitos de ayer y hoy. Tal vez, como, como nos decía esta Janet, eh, música del mundo. Pero, ¿qué crees? Que trae letra cristocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que trae letra. Sí, a lo mejor puedes oír por ahí. Dices, ay, esta tonadita me suena. Pero Apolo Yetix le puso canción, digo, letra cristiana, hasta menciona versículos de la Biblia y personajes bíblicos, está muy interesante, así que no te lo pierdas, y el próximo jueves te espero para que escuches una nueva entrevista con Cristian Cisneros desde Argentina, Córdoba, Piquillín, pero también el martes tenemos al doctor Alfredo Victoria, que nos va a contar todo lo nuevo acerca del COVID-19, ¿Hay rebrotes? ¿Qué está pasando con toda esta pandemia? ¿Cuándo vamos a salir? Si tienes preguntas, háznoslas saber en todas nuestras plataformas y nosotros le vamos a preguntar en vivo. Dios les bendiga, chicos. Que pasen una excelente noche.
1: Gracias, bendiciones. bendiciones.
0: Gracias, Janet, por haber accedido también a estar con nosotros y acompañarnos. Gracias por la invitación.
1: Gracias.
0: Gracias. Dios les bendiga. Soy Ceci Moni, directora y host de Ceci Moni and Friends. Dios les bendiga, papachos celestiales. Bye bye.